0: Hola, soy Ana y esto es Mucha Mierda, un podcast canalla de teatro. Querida, necesito ser veraneante, que me encanta la palabra. Sí. El equipo de mucha mierda se toma un descanso hasta septiembre, ese sería el titular, que tampoco es tanto hasta septiembre. Bueno, y el equipo de mucha mierda es Laura Molinero, a la que también hay que dar un respiro porque nos ha pasado de todo, de verdad, incidentes varios, técnicos y no técnicos, y aquí yo misma. Bueno, también el departamento técnico, que también somos nosotras. Y las becarias, un beso para ellas, que son majísimas y que también somos nosotras. Antes de irme de vacaciones, voy a hacer un repaso de lo que ha sido esta temporada de teatro que por primera vez he visto pues de esta manera, ¿no? desde, desde un podcast. Lo primero, gracias de verdad, los mensajes de la gente, los ánimos, el feedback, las propuestas que me envías, en fin, gracias a tutti. A lo tonto, ya llevo nueve programas eh, contando este, o sea que mmm, habrá temporada 2 en septiembre. Y otra cosa, el descanso no significa que no siga yendo al teatro. De hecho, en Madrid hay, no sé, yo diría que más propuestas de las habituales, puede ser, ¿no? Voy a comentar las dos últimas, las que he visto en julio. Y te digo que voy al teatro, al Festival de Teatro de Almagro, así que ya te contaré en Instagram y más en detalle en septiembre. Hace 25 años que no voy al Festival de Almagro. Esta va a ser como un poco mi propia boda de plata. La hora es a las eh, 11 menos cuarto de la noche, porque va a hacer un calor que lo flipas, como el que está haciendo en Madrid. Y espero llegar despierta básicamente, pero... Sí, ya te contaré entonces. Bueno, pues eso, que he ido al teatro a ver dos cosas que quiero comentar contigo. Primero, el equipo de Mucha Mierda, esa multitud que somos nosotras dos, fuimos a ver RAN de José Padilla a los teatros del canal, que por cierto la tienes hasta el 31 de julio. No sé si este podcast se emitirá antes, pero me extrañaría mucho que no se repusiera en, en, no sé si en el mismo teatro o en, otros, eh, en otras salas. Y he visto también a la compañía boliviana Teatro de los Andes, que llevaba ya tiempo como pendiente, con un sol amarillo, Memorias de un temblor en las naves del español. Esta sí que la han programado muy poquito tiempo, pero quédate con ese nombre, Teatro de los Andes, para cuando vuelvan a Madrid. Son súper interesantes. Ambas obras tienen algo en común y es que relatan hechos que han sucedido en la realidad. Padilla, en su caso, documenta varios sucesos, todos ellos relacionados con el deporte de élite. Para mí, en la obra es una pregunta sobre si los deportistas, algo que muchas veces nos preguntamos sobre los artistas, deben o no comprometerse en política. Y en sí misma también es una pregunta sobre si el deporte es un arma política o más bien una, también un arma de manipulación o en sí mismo un deporte. ¿no? Padilla dice en el vídeo de promo de canal que esta es una obra sobre la globalización. Yo no vi eso exactamente, pero me ha parecido muy interesante y muy buena la idea. Escucha el teaser de Rand. de ley de extradición que permitiría, entre otras cosas, la entrega de sospechosos criminales a China. Oh. Tranquilo. Tranquilo, todo, todo bien. Todo bien. El mundo mira asombrado lo que ocurre en Hong Kong. Es un hito. Los manifestantes incorporan métodos de organización sin precedentes. Se agua, amigo mío. La táctica Bruce Lee es todo un éxito El 4 de septiembre de 2019 Carrie Lang anuncia la cancelación definitiva De su proyecto de ley Es la lucha por preservar la libertad Todo movimiento Toda respiración Afecta al movimiento del planeta A ver, yo tenía muchas ganas De ver a Padilla, que ya sabes que le tengo especial cariño Me parece Uno de los grandes talentos ahora mismo En dramaturgia, y quizá por las expectativas Tan altas que llevaba Salí algo fría ¿Qué me pasó? ¿El tema me gustó? Sí, pero es cierto que quizá me faltó algo de concreción en el texto. Como si hubiera demasiadas muñecas rusas, ¿sabes? Es verdad que Padilla hace algo muy bien y es contarme el mundo del deporte desde distintos ángulos, distintas culturas, distintos deportes y con la perspectiva de género. Pero es como que me da la sensación de que quiere tocar demasiados aspectos y ahí me pierdo. Tiene cosas brillantes, ¿eh? Hay monólogos muy bien trazados, hay tirones de orejas a la familia real, a Piqué, en fin, esto también lo toca. Me pasó con el tema del texto en las crónicas de Peter Sanchidrián. Lo que pasa es que en esa obra suya, como todo lo demás estaba, a mi opinión, tan perfecto, me dio un poco igual. ¿Qué pasa entonces en esta...? Bueno, primero, he visto eh, mucha diferencia en la interpretación. Creo que están muy, muy, muy bien Lucía Trentini, una actriz dramaturga y cantante uruguaya de un talento impresionante, y David Castillo, que lo conocerás de Aida. Este ya no sé, este, este es que está que se sale, no tengo palabras. Además, acostumbradas también a verlo en la tele, aquí en teatro, eh, se ve mucho el trabajo de cuerpo. ¿Cómo cambia de personajes? La escucha, la generosidad, impresionante de verdad, de 10 de 10 los dos, están bastante arriba y eso no lo vi quizá en el resto de, de compañeros, así que me falta algo de arrope en la interpretación. No sé, quizá también porque fui a verla como a los dos días del estreno, puede ser. La escenografía, eso sí, es fantástica. Te metes de inmediato en una cancha de baloncesto con su marcador arriba, que luego se transforma en una barra, en un mostrador, en fin. En este sentido, muy bien. Integra también muy bien la música, diferentes historias, personajes. Está todo muy bien, pero ya te digo que me faltó algo. No obstante, pues bueno, yo sigo siendo fan de Padilla y me quedo de momento como con favoritas, dados y las crónicas de Peter Sanchidrián. Y por cierto, tengo ganas de ver en algún momento si la reponen, eh, ojalá que sí, Pretopía. Como siempre, mención para todas las actrices y actores, Lucía Trentini, David Castillo, Almudena Puyo, Pablo Béjar, Silvia de P y Zaira Montes. Director y dramaturgo, ya lo sabes, José Padilla. Mucha mierda a todas. Y pocos días después, y gracias a que la íntegra teatro, que si no la conoces es una escuela de teatro que dirige la actriz Tamara Verbés, bueno, pues gracias a Tamara pude ir a las naves del español a ver eh, a Teatro de los Andes con un sol amarillo Memorias de un temblor. Es una obra sobre un terremoto que asoló unas comunidades en Bolivia en 1998. No es sobre el temblor únicamente, sino sobre la miseria, sobre la corrupción y cómo todo esto derrumba a una comunidad, ¿no? a la gente. En este caso, si tengo que poner pegas, es también al texto. O sea, Casi siempre es así, así que imagino que es porque esta es la parte más difícil de la creación. Lo digo muchas veces. Teatro de los Andes hace teatro comunitario y eso supongo que también puede generar dificultades a la hora de ordenar la idea que quieres expresar, porque imagino yo que tienes tanta información que al final eh, tienes que pasar todo por un colador y puedes dejar como evidentes cosas que no son, pero tú ya has oído mucho, en fin, no lo sé. Eh, lo digo porque a veces puede pasar también en la escritura, ¿no? Pues bien, Teatro de los Andes... Eh, es lo que hizo, viajar a la zona, hablar con la gente y poner en marcha esta obra. Ellos trabajan mucho desde el cuerpo, lo que me pareció muy interesante porque ves una obra menos intelectualizada, más de sensaciones. Y esto está muy bien porque sientes la angustia de estar enterrada bajo los escombros y el sentimiento del temblor. Usan elementos como arena que genera ahogo, muebles que cuelgan y que se mueven, que genera movimiento. Ellos están fenomenal. Es otra forma de interpretar eh, a mí me resultó muy interesante y me recordó un poco la estética para que, a ver, eh, diferente totalmente, para que, pero para que te hagas una idea, la, la estética y el uso del humor como descarga a la zaranda. Es una obra que, eh, en definitiva, sobre la corrupción endémica en América Latina, pero que como nos dice la actriz Alice Guimares al dirigirse al público al terminar la obra, la corrupción es algo de nuestro continente, dice ella pero creo que aquí también les está llegando muy irónica y muy buena es decir, si había alguien que salía eh, de patio de butacas con el pobrecito, siguen igual después de todo, o aquí hay, un, aquí hay un vigil en sus espaldas, amigos no, por parte de ellos me parece interesante también porque es un poco zasca esa superioridad europea que a veces nos inunda un poco y, y ya para cerrar esta parte, una de las cosas que más me gustó en este caso, de ir al matadero es no solo ver por fin al Teatro de los Andes, sino que por primera vez vi gente racializada en el patio de butacas y ya no solo eso sino racializados haciendo no de inmigrantes sino de protagonistas per se pero sin, sin que la raza eh, fuera el elemento determinante o sea que lo contrario no está racializado es la excepción en la obra no en fin que ya es hora así que bravos de verdad eh, por cierto el texto es de César Bri y los intérpretes son Lucas Achirico Gonzalo Callejas Alice Guimaraes y Darío Torres mucha mierda para todas ellas Total, mmm, qué temporada, ¿no? Después de dos años raros de, de pandemia, pospandemia, desescalada o lo que sea, como que nos hemos venido arriba y ha sido hasta difícil pillar el ritmo de la cartelera de Teatro en Madrid. Yo diría que ha sido casi hasta una euforia como excesiva, casi como bulímica, diría, ¿no? Bien, pues para resumir la temporada, lo que voy a hacer es contarte las obras que no he conseguido ver, pero que en realidad creo que no me he perdido tanto. Las obras que me ha dado mucha pena perderme y las obras que he visto y que me han encantado y un poquito también las que no me han gustado mucho, ¿vale? Y hasta me atrevería a hacer un ranking y alguna recomendación para el verano. O sea, me... estoy generosa. Bien, las obras que no he conseguido ver de las que no he conseguido ver, las que me he perdido, pero creo que, sinceramente, tampoco me he perdido mucho al verlas. Vale, y ahora ya me mojo totalmente. El silencio de Mayorga en el teatro español. Espero que no te tomes, no lo creo, esto como un sacrilegio, pero en fin. Ya he dicho que en alguna, en alguna ocasión que, que hay cosas de Mallorca que me gustan de lo último, pues por ejemplo, el Golem me pareció un buen texto, pero como obra de teatro no lo acabo de ver, y aunque me parece un intelectual muy interesante, no sé si es porque lo veo ahora demasiado presente en todas partes. Eh, no sé, veo como un poco too much, un discurso de ingreso en la RAE como, como una obra, ¿no? Es como que te llaman y te preguntan, ¿tienes algún texto? No, pero mira, tengo, tengo este papelito por si te sirve, ¿no? No sé, lo veo a priori como algo que no me encaja en él, que parece como un tipo muy humilde, no sé. no lo, A ver, que no quiere decir que no lo sea, pero no sé, como... Bueno, que, que me ha generado algo de empacho. Y también te digo que las obras, no siempre, no siempre, pero las obras con un solo actor en escena, cuando sospecho que han sido o que son hechas pensadas precisamente para eso, me echan un poco para atrás. En este caso no son para lucir a, un, no para lucir a una actriz, porque el, el texto era un, un texto pensado para la RAE pero no sé, hay veces que también me genera un poco de recelo. En este caso me da pena porque Blanca Portillo... No tengo ninguna duda, es una grande, es inmensa y seguro que, que lo hace genial. Pero creo que de verdad que el mejor actor, la mejor actriz, si el texto no acompaña, tampoco merece la pena ir. Eh, si la has visto y te ha encantado pues chica, dime, vale, que igual tengo un poco de prejuicio con esto, no lo sé ojo que con las obras de un solo actor cuidado, generalizo, pero hay excepciones yo qué sé, una de las típicas pues 5 horas con Mario, me parece un buen ejemplo de adaptación en este caso y Lola Herrera, por ejemplo, a mí me, me parece que está fantástico, yo la vi y la puedes ver en TV a la carta, eh Está muy bien. Otra que me he perdido y que creo mmm, me da un poquito más de pena mmm, de haberme la perdido, pero bueno, los farsantes en el Centro Dramático Nacional. Pues mira, un poco de empacho sobre el tema actores hablando de sí mismos igual se había en este año y creo, por lo que me han contado, que la obra estaba más basada en los grandes nombres eh, y eso me da pena también a veces. Bárbara Eleni, Javier Cámara, muy conocidos y muy grandes, pero hace falta texto, texto y ojo porque también están Francesco Carril y Nuria Mencía, y estos sí me parecen muy muy buenos, y los dos además coincidieron, hicieron muy buen papel en el bar que se tragó a todos los españoles, me encantaron. Bueno, en ambos casos, el silencio y los farsantes, me da rabia porque, a ver, mmm, voy a ser canalla de verdad, es que he visto obras que no están haciendo bolos y que me han funcionado muy bien en taquilla, eh, con talento brutal y que me da pena. Y creo que es bueno desconectar el marketing de los nombres con la programación, especialmente en los teatros públicos. Aquí yo, la programadora, bueno. En fin, yo me postulo, si da falta. Bien, obras que no he visto y sí me ha dado mucha rabia perderme. Aquí puede estar lo interesante porque a lo mejor hay cosas que nos reponen. Bien, no sé si están exactamente en orden, ¿vale? Pero yo disparo. La panadera. Contexto y dirección de Sandra Ferrus eh, Ojo, aquí tenemos un premio Max a la mejor autoría revelación a Sandra Ferrus y ella también estuvo como finalista mejor actriz Sanzol, Sanzol, por favor ya me la estás reponiendo, por favor Otra, As que limpian Las que limpian escrita, dirigida e interpretada por Areta Volado, Noelia Castro y Ailén Kendelman las fundadoras de Apanadería eh, As que limpian habla de la lucha organizada de las camaderas de piso de los hoteles por conseguir unos derechos laborales y, social, y sociales justos eh, me encantaría verla de verdad otra en la que limpian eh, por ligar un poco con esta eh, se llama Los despiertos en el teatro del barrio me recordó un poco también a la estética de la zaranda parece que estoy un poco obsesionada con la zaranda pero chica me ha pasado esto otra, esta quizá la que casi me hubiera arañado la cara por no haber ido. La, esto ha sido un fenómeno, una rabia tremenda no haber podido ir, de verdad. Eh, me cuenta mi querido G. Punto, que en otros lugares, como en Valladolid, esta gente ha hecho bolos previamente. La, se subtitula Obra en blanco y negro para dos seres humanos y un cuervo. Es pues que no sé, un título ya que, que no sé, que en, insisto, es que ya casi me flagelo por no haber ido esta es una producción de Baro de Bell en coproducción con el GREC 2018, Festival de Barcelona Teatro Ayura eh, Teatro Garón, en fin una interesante colaboración internacional y la gente por lo visto salía sin palabras del matadero yo de esta he a tener un mensaje de un conocido un chico que aprecio muchísimo pero que, con el que no suelo tener mucho contacto de forma habitual, David lo siento no llegué eh, él me decía tienes que ir hemos salido todos alucinando pues bueno ojalá también pueda tener la oportunidad otra las aves el sales no sé si lo digo bien una creación de la calórica inspirada en la obra de aristófanes eh, con dramaturgia de joan yago y dirección de israel sola y que es la historia de dos personas que renuncian a seguir siendo humanos y quieren transformarse en aves o sea no es poca cosa ¿eh? no te pongo el tráiler que mola bastante porque era básicamente muy visual no está muy pensado para radio pero molaba otra la de Lorca dirigida y producida por Peris Mencheta y protagonizada y escrita por eh, Juan Diego Goto Una noche sin luna una eh, de las grandes premiadas también en los Max, Sin que sirva de precedente, porque ya sabes que yo mmm, veo que hay una obra de Lorca en cartel y ya tiemblo porque casi nunca me ocurren las expectativas. Pero en este caso es sobre Lorca, no de Lorca, y eso cambia. Y vale, pillada, esta es una obra con un solo actor en escena, ¿lo ves? Es que, y que yo también tengo mis, las excepciones a mis propias reglas. Reconozco que me dio un poco de reparo eh, quizá me la perdí por eso entre que me lo pensé y no porque pensé que a lo mejor habría algo de ensimismamiento pero en fin me he quedado con la cosa a ver aquí hay esperanza porque estos sí están de bolos tienes la página web en la que puedes ver las fechas de 2022 y sospecho que a lo mejor habrá más en 2023 sospecho en la comunidad de madrid estarán un par de días no en madrid ciudad pero en un par de lugares eh, y a finales de, de año estarán bastante tiempo en Barcelona en fin, yo no descarto ir en, a perseguirlos en plan groupie por ahí eh, e ir a verla escucha el tráiler, igual tú también te animas a mí me mataron porque el rumbo que fue tomando el país y las decisiones que yo fui tomando a lo largo de mi vida colisionaron en un punto pero qué decisiones fueron estas entre todas las noches del mundo, decidieron matarme en una noche sin luna. Y sigo, otra dirigida por Peris Mencheta. Me dio pena no ver Castelvines y Monteses, que es la versión de Lope de, de Romeo y Julieta. Le pone música, mucha puesta en escena, el estilo de Lickman Trilogy, que no sé si la viste en los teatros del canal, eh, y que a mí me encantó. Peris Mencheta está ahí en, la línea, eh, en una línea que me parece muy inteligente, con el barco pirata... Que lo peta, ¿eh? ¿sabes? Me parece muy bueno en el sentido de que es comercial, gran formato, va a gran masa y tiene grandes objetivos, pone grandes recursos. Solo que si es verdad que a lo mejor esa línea es posible que se le pueda ir en algún momento. Entonces, la de Ladies Football Club, que tampoco pude ir a ver, porque no conseguí entradas, tenía curiosidad eh, por verlas y sí es cierto que leí mala crítica en el diario .es y que comentaba eh, Pablo Caruana algo en este sentido, fuegos de artificio y poca sustancia. Esta es la historia eh, sobre las municionettes, no sé si lo digo bien, las mujeres que durante la Primera Guerra Mundial sustituyeron a los hombres en las fábricas de armamento. Es un texto del dramaturgo florentino Stefano Massini y que hace no mucho lo puso en escena el Piccolo Teatro de Milán. Caruana dice que Peris Mencheta ha traicionado un poco el texto en favor de la espectacularidad y que se pierde el sentido de la obra con una dirección en la que las actrices compiten a toda pastilla tirando texto sin sentido. Bueno, supongo que, que seguirán en bolos y ya decidiré si se si voy a verla y ya te cuento, ¿vale? Otra, Manual básico de lengua de signos para romper corazones. Mira, se agotaron en nada y no tuve ni tiempo de reaccionar. Pero es que esta me apetecía muchísimo otra vez. Sanzol, por favor, te lo ruego. Si algo funciona, eh, reprograma, ¿vale? Yo te lo pido, es una petición del, del oyente. Luego, Leo Bassi. Me dio muchísima pena no ir a la sala mirador. De verdad, ya sabes que con Leo Bassi tengo algo especial. Pato Salvaje, en la obra de Ibsen... Eh, y en este caso dirigida por Carlos Saladro y con dramaturgia de Pedro Rosal. Y he oído de todo, pero sí que es verdad que la gente que salía contenta salía muy muy contenta. Entonces yo hubiera comprado, eh, me hubiera gustado ir a verla a la abadía, la verdad. Luego cosas que me han gustado, bueno ya lo sabes, súper normales. De esta tengo un episodio aparte, pero de verdad maravilloso texto de Esther Carro de Guas, que no me canso de decirlo, maravillosa y fantástica la dirección de Iñaki Ricarte, los actores magníficos, es que, en fin, me quedo ya sin adjetivos, eh, lo mejor de la temporada con diferencia. Eh, a partir de aquí ya hago un poco mmm, desorden de, de ideas, casi casi por orden cronológico. La zaranda con la batalla de los ausentes, aunque ya no es lo que fueron, sí que me, se me han desvanecido un poco, pero, pero bueno, sigo teniendo algo con ellos y espero que vuelvan como, como compañía. Trilogía Crónicas Ibéricas de Club Caníbal en el Matadero la vi escrita por Chiqui Carabante me pareció divertida, buena interpretación, crítica social, en fin, me gustó. Alfonso el Africano, también del Club Caníbal, dirigida también por Chiqui Carabante y con Font García, Vito Sanz y Juan Vinuesa, repiten actores me gustó también eh, una de las grandes de la temporada el bar que se tragó a todos los españoles eh, la vi de hecho al inicio de la temporada Re reconozco que me gustó más eh, la ternura de Sanzol eh, que aquí hay algo muy de cuéntame mmm, con lo que yo eh, no conecto pero que demonios está muy bien hecha es que es mmm, buenos diálogos bien dirigida y todas actrizazas y actorazas en fin eh, Sanzol es un genio esa es, esa es la verdad hay que decirlo así eh, luego tengo que nombrar, por supuesto, José y sus hermanas. De esta también tengo capítulo aparte. Eh, es una compañía que me descubrió Julen Punto y que voy a tener siempre en el radar. De hecho, eh, esta temporada van a los teatros del canal. Eh, como te digo, tengo episodios sobre ellos, eh, así que puedes escucharlo blast de teatro en vilo por supuesto episodio independiente así que no comento más me fascinaron los que hablan también hay episodio así que eh, lo tienes disponible esta también me gustó mucho y luego ya mmm, comento así un poco por encima que en alguna ocasión también lo, también los he mencionado eh, las cosas que no me han gustado principiantes en los teatros del canal lo menciono en uno de los capítulos ya no sé en cuál ¿eh? un texto bastante malo tengo que decir haciendo refrito de dos obras de Raymond Carver es una adaptación de Juan Cabestani con dirección de Andrés Lima y además tenemos por ejemplo un actor como Javier Gutiérrez que quiero decir que tenía en fin todos los ingredientes para estar bien soy fan de Carver además pero lo siento un mojón total los secuestradores del, del lago Chimese eh, o sí es que no sé si lo digo bien de barco pirata además, ojo mmm, dirección de Mario Gas, la vi en los canal muy mojón, o sea ya lo mencioné también en uno de los episodios también eh, y ya no lo voy a mencionar más en profundidad porque me parece como meter ahí el dedo en la herida. La casa de Bernarda Alba en el español con dirección de José Carlos Plaza, también te conté mojón, no digo más porque también tiene ese episodio aparte y nos de hacer sangre y el golem algo he mencionado un poquito más arriba de Mayorga y con dirección de Sanzol pues floja, la verdad, floja el texto se queda un poco pues ni chicha ni mona y en este caso la dirección de alguien tan grande no se percibe, quizá porque no hay material, no lo sé pero bueno, no estuvo mal ir, pero prescindible y así en general, otras cosas que me han faltado este año que no he llegado a hacer eh, ir a ver por ejemplo a Theater for the People no sé qué me pasa con ellos pero siempre que lo intento o me quedo sin entrada o no puedo huir ocurre algo, en fin, otra vez la vida en Madrid eh, esto en un pueblo no me pasaba la verdad luego también me ha faltado darme una vuelta por el umbral de primavera y el Quique San Francisco, no me ha dado ni tiempo también se me ha ocurrido que mientras esté Sanzol en el CDN también me he perdido cosas, lo mismo me pillo una tienda de campaña coqueta al lado del María Guerrero o me la llevo itinerante del María Guerrero al Valle y cuando sea necesario y así facilito mi vida porque casi todo lo, que, lo mejor que he visto, lo he visto allí y me ha fascinado. Eh, más allá del teatro, me ha faltado ver más danza. Y además había oportunidades este año y cada vez me gusta más. Mm, no soy ninguna experta, no, no, no he comentado nada de danza porque la verdad que no, no, no sé técnicamente, pero... Mm, Siento que me libera muchísimo Verdanza. En la cuarta han hecho cosas muy interesantes en la cuarta pared, en la abadía también, en los teatros del canal... Obvio, claro, están muy enfocados a la danza. Eh, me ha dado mucha pena no ver a María Pajés, eh, pero mira, es que no llegas a todo y además era una pasta, en fin, no se llega a todo. Eh, no sé, no soy muy de hacer propósitos, es más, me da pereza ponerme objetivos para el año que viene, así que no te voy a decir ni qué voy, ni qué voy a ver ni de qué voy a hablar eh, porque cada vez me queda más claro que hay que ir sobre la marcha. Eh, pero tengo cosas planeadas para la siguiente temporada, ¿vale? Y ahora voy a hacer un poco un ranking de cuáles son para mí las cosas que mejor han funcionado eh, a lo largo del año. Vale, y ahora viene cuando me vengo súper arribísima y hago una especie, bueno, una especie no, un ranking... Eh, con ganadores, en plan como si esto fueran ya unos premios de, de mucha mierda, ¿vale? Así que allá voy. La obra de la temporada, Joder, aquí está clarísimo, o sea, si has escuchado los podcasts, tiene que ser sí o sí supernormales, por coherencia, es que es la que más me ha gustado con diferencia. Actriz. Carlota Gaviño. ¿Por qué? Pues por sus papeles en Supernormales. A ver, Carlota Gaviño es una actriz eh, muy consagrada, profesora, en fin, tiene una trayectoria, creo eh, flipas, pero bueno, a mí es que me pareció eh, sinceramente genial. Así que para ella. Actor. Bueno, aquí como son es mi ranking y son mis premios pues hago lo que me da la gana y lo he dividido en dos porque es que de verdad que en este caso tenía en el caso de las actrices tenía el, 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 el corazón tan hiper mega dividido que he escogido. Aquí eh, digamos que ha habido dos que a mí me han fascinado que son David Castillo por RAN y Emilio Gavira por Supernormales. Emilio Gavira también hace distintos papeles como Carlota Gaviño. Me parece un actorazo... Eh, eh, me encanta y David Castillo también, ya no solo por su trayectoria en televisión como por su trayectoria en teatro y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, así que bueno, lo van a tener que compartir total, no hay nada para dar Dramaturgia José y sus hermanas, es una compañía eh, que he descubierto este año gracias a Julen G. Punto. Y el premio a la mejor dramaturgia es por Explore el Jardín de los Cárpatos, que la verdad es que me gustó. Es difícil que una compañía tan eh, joven, aunque ya tienen eh, detrás de ellos un, una experiencia, eh, haga un texto tan bueno. En serio, en parte de los mejores textos que, que he visto. Bueno, la compañía es que me encanta, ¿eh? Pero bueno, en este caso he escogido la dramaturgia. La compañía... Pues mira, me ha encantado Teatro en Vilo, eh, por Blast. Y es una compañía que quiero tener súper registrada en mi vida. O sea, ya, así como el agua. La sala. Pues a ver, es que tenía que ser el CDN, el Centro Dramático Nacional, porque es donde he pasado más tiempo y creo de verdad que es mm, lo mejor que he visto. Lo he visto en, en la sala CDN, Bravo Sanzol programa, programa muy bien, un, me gusta mucho cómo lo hace eh, y ya siento ser tan asquerosamente oficialista pero bueno el próximo curso ojalá sigan así porque si no criticaría que un teatro público no hiciera esto pero como te digo eh, la idea ahora es hacer bastante off. Bueno, y hasta aquí mi ranking. Felicidades a los ganadores porque no os lleváis nada con esto, pero mira, algo de merchandising si voy a hacer y el año que viene hasta regalo unas chapas, o sea, un lujazo. Va, venga, y ahora un regalito, algunas recomendaciones para el verano. Mmm, sin pasarme. Bien, me has dicho alguna vez por WhatsApp eh, y por Instagram que echas de menos que recomiende cosas de agenda. Vale, toda la razón, me lo apunto para la próxima. Aquí tengo que decir que, claro, funciono con retrotiming. ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy a ver una obra, la analizo, escribo mi guión, grabo, monta Laura, tengo que contar, tenemos que contar ambas con, con, con la otra y hay que contar con los tiempos porque nuestras vidas también siguen. ¿Y eh, qué me está ocurriendo? Pues que los teatros mantienen poco tiempo las producciones, muy muy poco en algunas ocasiones. Porque si bien el plan era ese, ir a recomendar, las salas a veces no me lo ponen difícil. Entonces hay como una especie de sobreproducción. no Este es eh, un tema que, como te decía antes, no sé si es por efecto euforia bulímica pospandémica, eh, tipo como nos pasa con los bares, restaurantes, viajes, o sea, como que hay que bebérselo todo por lo que pueda pasar y porque vienen curvas. Pero sí es verdad que hay algo de efímero eh, que no me está gustando en general y en el teatro en particular. Me da la sensación además de que lo bueno no permanece, que nos quedamos con los grandes nombres, en fin, no sé. Bueno, en todo caso que me lo apunto y además me mojo para el verano, como te digo. Yo que tú, si me quedara en el verano en Madrid aprovecharía para ver algo en el umbral de primavera. Esto sería en julio, porque en agosto creo que no están, ¿eh? creo. Te recomiendo bastante el Classic Off, que es un festival experimental de teatro clásico que hace Nave 73 y que ya, ojo, ya lleva 10 ediciones. Y yo te recomendaría Cómo ser Cleopatra, porque tiene muy buena pinta y porque de hecho yo voy a verlas en septiembre, pero en este caso estará en el umbral de primavera. «Cómo ser Cleopatra, un estudio sobre la tentación y cómo perder Egipto en diez pasos». Es que, a ver, el título ya me parece genial. La dirección es de Isabel Guerrero, que también hace la dramaturgia con Paraíso Cero. Ellas dicen que en la obra hablan del conflicto entre el deber y el placer. Cleopatra es la encarnación perfecta, dicen, de cómo navegar entre el deseo y la obligación. No sé, me parece un planazo y ya te digo que yo iré a verlas seguro, así que si vas comenta por favor, ¿vale? Y bueno, a mí sí me gustaría ver algo este verano en el teatro del barrio. Hay cosas que se me están quedando pendientes, como por ejemplo, no soy tu gitana. A esta le tengo ganas y me parece un temazo y algo necesario. Estoy últimamente muy obsesionada, te lo digo, con, lo, con, con los colectivos racializados. Y bueno, también puedes ir a Berrán de Padilla, ya te digo, hasta el 31 de julio. Y bueno, si no estás en Madrid, ya sabes que hay millones de festivales y bolos. Y eso sí, cuenta en Instagram, eh, cuéntame qué es lo que ves, ¿vale? Mientras tanto, disfruta de verano si es que puedes, que sean leves los calores, pero bueno, quiero pensar que vas a tener unos días para disfrutar, sobre todo mucha, mucha mierda, amiga, y nos vemos aquí muy pronto en septiembre, y nos seguimos en Instagram. Oye, oye, ¿no irás a ponerme en doble velocidad, verdad?